0: Et bienvenue à Saint-Robert en Montérégie. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du balado de la Grande Gourmandise. A dire vrai, aujourd'hui je suis très content qu'on fasse juste du son dans un balado parce que je n'aimerais pas que vous me voyiez. Je suis habillé d'une façon un peu originale. Euh, vous allez aller pouvoir voir ça sur les réseaux sociaux, évidemment. On est à la fromagerie polyethnique. Avec Camille Salva. Bonjour Camille.
1: Bonjour, enchanté.
0: Merci de nous accueillir chez vous. Alors Saint-Robert, c'est en Montérégie quelque part, on va dire entre Saint-Hyacinthe et Sorel. Puis on est dans un énorme bâtiment, euh, 80 000 pieds carrés quasiment, plusieurs agrandissements. Vous êtes là depuis 25 ans. Racontez-moi... Qu'est-ce que vous faites ici
1: Effectivement, l'usine a vu le jour il y a environ 27 ans. Euh, on est en pleine campagne parce que c'est quatre familles d'agriculteurs qui ont à la base là, fondé l'entreprise. Euh, on est très niché dans les produits de la Méditerranée, donc produits laitiers, fromage, et yogourt, on parle de alumi, lamné, akawi, nabulsi, tous des mots qu'on n'entend pas souvent. Euh, donc on n'est pas typique dans le cheddar ou le fromage en grains. Puis depuis un an, on s'est aussi lancé dans le cachet. Donc, on a comme deux usines en une. On dit qu'on est des marchands de bonheur. Notre but, c'est vraiment de procurer des, des produits euh, aux communautés ethniques qui viennent s'établir ici.
0: Souvent, je jase avec nos invités, puis souvent, on me dit, ah, oh, bien, ça a commencé, on buvait un verre de vin, on était une soirée. <rire> Comment ça a commencé ici, justement?
1: En fait, euh, c'est les, les quatre familles d'agriculteurs, comme je disais, qui ont rencontré euh, des commerçants libanais de Montréal qui venaient d'arriver, issus de l'immigration, qui venaient d'arriver ici, euh, qui se parlaient un réseau de, de distribution de produits euh, ethniques, de produits de la Méditerranée, puis ils retrouvaient pas leur fromage typique, issu de leur culture. Eux, c'est des fromages qui sont tout le temps sur la table à la maison, des, des fromages vraiment de tous les jours.
0: C'est leur cheddar à eux, finalement. C'est
1: leur cheddar à eux, exactement. Bien, les, les quatre sont embarqués dans cette aventure-là. Eux, à la base, ils voulaient aussi protéger leur quota laitier, mais ils sont embarqués dans l'aventure. Comme on dit, c'est des produits qui sont normalement faits aussi à la maison par les mamans, les grands mamas libanaises. Donc, c'est comme ça que ça a commencé. On est allé chercher un... Je dis «on, c'est mon père (rire) ». On est allé chercher un poêle de cuisine comme on est habitué à la maison. Puis, c'est des grands mamas libanaises qui sont venues nous montrer comment ils font ces produits-là à la maison. Puis, avec les années, on a industrialiser ces méthodes de fabrication-là, mais tout en gardant le côté traditionnel. Nous, on dit tout le temps, notre assurance qualité, c'est la la maman libanaise, si on change la recette, elle nous appelle assez rapidement. Donc, on veut vraiment garder l'essence des produits, la tradition derrière les produits.
0: Puis vous, vous êtes la relève avec votre frère. Racontez-moi, qui fait quoi alors dans l'usine?
1: Mon frère, euh, on va le croiser sur la production, il est superviseur. Euh, moi, je suis dans les bureaux, euh, plus vraiment le développement des affaires, euh, à le développement de l'entreprise avec mon père. Je suis euh, tombée actionnaire euh, tout récemment, au mois d'avril. On est présentement quatre euh, actionnaires en tout. On a aussi des, des partenaires qui ne sont pas au D2D à l'usine. C'est très familial. Vous allez le voir en vous promenant dans l'usine, tout le monde y est souriant, tout le monde se dit bonjour. Euh, nous, on est une famille, mais à l'interne, dans nos employés aussi, beaucoup de, de parents avec leurs enfants. De, de de conjoint conjointe et tout. Donc, famille
0: élargie, finalement. Famille
1: élargie, exactement. Alors
0: là, on est habillés euh, d'une façon euh, pas très sexy, on va se le dire. Ouais. Alors, racontez-moi pourquoi, parce qu'il y a de la, comme une, de la sécurité alimentaire.
1: Finalement. Exactement, dans le fond, euh, usine alimentaire, donc euh, tout le monde dans l'usine est habillé, on, a, on dit habillé en blanc, donc euh, chandail et pantalon. des bottes aussi, il euh, y a beaucoup d'eau, beaucoup de, de lavage qui se fait dans une usine aussi, donc des bottes de caoutchouc, puis euh, à cap d'acier, sécurité, puis on a tous des cagoules euh, sur la tête qui nous couvrent aussi une partie du visage pour être certain qu'il n'y ait pas de, de cheveux ou poils euh, qui se retrouvent dans les, euh, dans les produits. On a aussi euh, les gens qui sont en, à production à certains postes, ils ont parfois aussi des manchons qu'on appelle, là, qui viennent de recouvrir les avant-bras parce qu'eux, ils ont vraiment les mains dans le fromage jusqu'au coude. Donc, euh, c'est vraiment toutes des façons de faire qui sont mises en place pour assurer la, la qualité du, pro, du produit fini, puis s'assurer qu'il n'y ait pas de de, d'intrus <rire> dans les produits.
0: Mais pour la petite histoire, moi j'ai un micro poilu, si j'ose oui. dire. On va vous le montrer en photo. Puis même lui a sa cagoule.
1: Exactement. On, <rire> on prend arrêt. pas de chance. C'est ça. Exactement. Bon
0: alors on va rentrer, on vous suit.
1: Oui, parfait. On va se laver les mains. D'accord.
0: Bon effectivement on rentre, puis déjà il y a beaucoup d'eau par terre.
1: Ouais, pour laver les, euh, laver le dessous des bottes. être certain qu'on n'amène ah, rien ouais. de l'extérieur qu'on entend, c'est la production
0: de yogourt. OK. Alors, première étape effectuée, on s'est lavé les mains mm-hmm. et ensuite vers où se dirige-t-on, Camille?
1: Euh, on va se diriger vers la production de fromage. Donc, euh, on a du yogourt, on a du l'amené qui est plus un fromage à la crème, c'est des procédés qui sont plus fermés, si on veut, donc on les en se promenant, on les voit pas. Euh, donc, le plus... Euh... Le plus spectaculaire, si on veut, c'est la production du fromage qu'on appelle, nous, euh, euh, cahier présure. Ouais. On se dirige vers euh, notre nouvelle usine qu'on a construite euh, pendant la pandémie. On... Ah.
0: Alors, j'allais le dire, là, on est vraiment dans un endroit, on voit que c'est neuf, euh, c'est ultra propre, il y a beaucoup de codes au mur euh, de santé, de sécurité, beaucoup d'indices Fermez ouais. ici, lavez-vous les mains là-bas. Euh...
1: Exactement. Là, on rentre... Euh... Là, en ce moment, ils euh, sont une étape de lavage des moules. Donc, euh, avant de mettre le, le cahier de fromage dans les moules, il y, y a une étape de lavage des moules. S'assurer que, si, par exemple, on n'a pas produit pendant une fin de semaine, on veut tout le temps que les moules soient euh, super propres avant chaque production. Donc là, c'est cette étape-là qui, euh, qui est en train de se faire... Euh,
0: Là, on est vraiment dans une très, très grande pièce avec un espèce de chemin que les boîtes prennent, c'est ça?
1: Oui. Chaque produit a sa particularité, mais de façon plus générale, on a des gros, nous on dit nos nos gros chaudrons, si on veut, des gros cailleurs de 6000 litres. Le lait, une fois qu'il est pasteurisé, tombe dans cette cette cuve-là nos fromagères vont venir ajouter les cultures bactériennes. Puis moi, je dis tout le temps, on vient faire notre gros jello. Fait qu'on a un 6000 litres qui qui commence à prendre, se gélifier. À un certain point, ils ont atteint la texture voulue. Puis là, on va couper notre jello, notre caillé. C'est là qu'on va former nos grains de fromage, qu'on va par la suite en pomper et envoyer dans les moules. Ensuite, s'en aller au pressage. Puis c'est là que nos grains vont se, se souder ouais, ensemble exactement. Selon si par exemple on fait le hakaoui, on est dans des moules ronds, le pressage n'est pas le même aussi que si on fait du aloumi. Que là, on va faire un grand, un grand gâteau, si on veut, un grand pain rectangle. Ouais. C'est pas exactement les mêmes pressages, mais le principe reste quand même, ça le reste même. La
0: même base de fromage.
1: Non, c'est tout dépendant, okay. la, c'est pas nécessairement les mêmes... Euh, quand c'est dans le chaudron, là, si on veut, dans notre gros cailleur, tout dépendant le produit, parfois on va venir chauffer, parfois non, okay. parfois on va brasser pendant euh, deux heures, parfois trois heures, parfois... C'est pas les mêmes temps de production, donc au final, ça va pas goûter le même produit, ça sera pas le même, euh, le même fini, mais la, la technique reste quand même euh, similaire. Là. Nous, on fait principalement de la marque privée, On commence de plus en plus. On a notre marque maison à nous qui est le Bédouin. 85 de notre production, c'est toute la marque privée. Fait que nous, on n'a jamais pu vraiment faire de marketing, de promo et tout ça. On commence de plus en plus. Maintenant, vous voyez l'espace, on a de la capacité. On fournit tous nos clients en marque privée. Puis là, en plus, on peut produire pour nous, puis pousser dans le marché notre marque à nous aussi.
0: Ça veut dire qu'il y a une grande partie des gens qui nous écoutent qui ont sûrement déjà goûté vos fromages, oui. mais qui ne le savent pas.
1: Exactement, oui.
0: Alors là, on se trouve de l'autre côté des machines où on était tantôt.
1: Exactement. On voyait tantôt les moules qui se faisaient laver. Dans le fond, on est plus à la fin de la production, donc les moules qui se font laver, mais juste avant, il y avait du fromage qui venait de se faire presser. Donc là, on les voit qui les sortent. On a environ 5-6 employés là, qui sont en train de, de les sortir des moules, puis de les empiler sur, nous, on appelle ça des clés. Mais pour vous imaginer, c'est vraiment comme un gros rack, euh, ouais, un échelle, ça. exactement. Euh, c'est, je une, dirais, une vingtaine d'étages. Il y a une quinzaine de meules de fromage sur chaque, euh, sur chaque étage. Quand ils vont, ils vont les empiler comme ça, un bassin, c'est peut-être une dizaine de, de clés. Puis euh, une fois que c'est fait, ils vont, on va voir euh, quelqu'un qui va partir avec euh, le chariot, ils vont l'emmener à la prochaine étape, qui est le saumurage. Okay. Tous nos produits sont salés. <rire> Autrefois, les produits étaient faits dans le désert, ouais. étaient faits dans des conditions qui n'avaient pas de réfrigérateur et, et tout ça, donc c'était un moyen de conservation. À la maison, parfois, il y en a qui est trop, trop salé. Dans une petite assiette avec de l'eau, de l'eau c'est on ça. les met puis ils se dégorgent un petit ah. peu, puis... Euh... Mais... Il y
0: a quand même, même si c'est très industrialisé, entre guillemets, on voit qu'il y a quand même quelque chose de manuel à la fin, parce que je vois la madame, elle les prend tous, un par un, dans ses mains.
1: Oui, exactement. On a plusieurs étapes. Euh, malgré que, oui, on a, on a développé beaucoup d'équipements nous-mêmes aussi, parce que, comme on disait, c'est des produits qu'on n'est pas habitués mmh. surtout il y a 27 ans. On n'avait pas un catalogue pour dire, bon, on fait du aloumi, du hakaoui, quel équipement qu'il me faut, comme par exemple dans le cheddar. Donc, il y a beaucoup d'équipements qu'on a nous-mêmes designés, mais il y a beaucoup d'étapes qu'on garde très artisanales. Je donne l'exemple, le il est plié traditionnellement, il est plié en deux, c'est tout à la main. Okay. Trop pesé, il, est pas, on, il a pas la même texture, il a pas... Puis en même temps, on aime que... Il y a quelqu'un qui l'a dans les mains, puis il le voit. Ouais. Parce que nous, euh, la qualité est sans compromis. Fait que s'il y a un petit quelque chose, nos gens, ils le savent, ils ont les mains dans le cahier. À un certain moment, il n'est pas comme d'habitude. Ouais, ils le sentent, c'est ça. Hein? Il, sent, il est plus sec, il est plus humide, il est plus gros, il est moins gros. Donc, on a quand même certains points assez euh, artisanaux. Bien, on dit que c'est nos artisans, notre ah, ouais. équipe, là.
0: Alors là, on a vu passer devant nous la fameuse échelle de fromage. Donc, euh, on passe une grande porte. Oh oui, il fait froid. Là, on rentre comme dans un frigo, là, finalement. Ouais.
1: On voit en ce moment euh, cinq bassins ouais. euh, de sommer. Ce Donc, c'est des piscines d'eau salée. Ouais. Il va la, la soulever, puis il va aller la rentrer dans une des espaces dans la piscine. Okay. Tout dépendant, le produit fini qu'on veut faire, il va avoir, il y avoir une charte. Puis, il y a un temps dédié dans la saumure. Ça va de, selon nos produits, ça va de 15 minutes
0: ah, aussi à 4 que ça. heures. Okay. Fait que
1: ça dépend vraiment du produit.
0: Alors, l'étape d'après, une fois la saumure...
1: L'emballage.
0: L'emballage. Puis la meilleure étape après, c'est la dégustation.
1: <rire> oui! <rire> Hello. Bonjour. Hello.
0: Oh, ça sent bon ici.
1: Oui, mais là, ils sont en train de faire le aloumi euh, RBI. Donc, euh, ce qu'on voit là, c'est vraiment, on prend le fromage sur les clés qui sont sorties de la oui. sommure. Là, quand on fait du aloumi épice, bien dans le fond, ils sont vraiment ils sont brassés avec les épices.
0: Et okay, là, c'est vraiment manuel. Là.
1: Exactement, avant, de, avant d'être mis dans les... Euh dans l'équipement d'emballage. Ouais. Mais euh, normalement, la clé directement à l'emballage, quand il n'y a pas d'épices. Ouais.
0: Euh... C'est ça parce que vous en faites du nature, du haut d'épices. Euh... Oui, il
1: y a du RBI, on a du euh, menthe, puis on a du chili okay. dans le dans Le, le nabulsi, il y a aussi des épices, mais lui, il est vraiment à la production. Okay. Il est mis dans le lait. Ah, dans avant. le lait directement. Ouais, c'est du malade, c'est un épice un peu parfumé, euh, vraiment de la Méditerranée. C'est mon préféré.
0: Okay, c'est bon <rire> ouais. à savoir. C'est parce que j'allais euh... vous poser la question.
1: Oui, <rire> Vu que je suis toute petite, okay. fromage à griller, je dis que c'est comme le, le cousin du halloumi, ouais. le méconnu un ouais, peu. Oui, oui, oui. Okay. Ouais. Donc on a vraiment on a trois lignes d'emballage. Ouais. Celle qu'on entend qui est en fonction, c'est euh, thermoformé. Donc il y a vraiment des poches de, de, en plastique qui se forment, de la forme du produit. On le met dedans, puis la pellicule sur le dessus vient sceller le produit. C'est comme
0: un sous vide finalement. Exactement, c'est ça? Ouais.
1: exactement. Puis euh, maintenant qu'on a le robot de découpe, ben on a pu euh, l'équipe, de, l'équipe à l'emballage normalement il coupait à la main. Fait qu'il vérifiait le poids.
0: Le poids à chaque Là, fois.
1: Là, si par exemple le robot il est mal euh, puis quand on a une problématique, bien, il n'y a personne qui, qui va le détecter. Donc on a un équipement à la suite des équipements d'emballage qui pèse chaque morceau okay. selon si par exemple on fait du 200 grammes. Puis si jamais le poids n'est pas euh, conforme, il est repoussé de la ligne, il est mis euh, de côté. Là, Donc, avez, euh, les
0: employés le mangent, il se passe quoi?
1: Euh, non, <rire> ben on a, euh, on fait du râpé pour des cuisines, ah, okay. euh, des trucs comme ça. Donc euh, on le réutilise euh, d'autres façons oh, ou parfois. Un sous-poids de 250 grammes peut très bien faire un 200 grammes, donc on, est, ah oui. on, on s'arrange comme ça là, pour pas qu'il y ait de gaspillage. Ouais. Euh, donc...
0: Là, On voit certaines employées qui, je ne sais pas si elles contrôlent ou elles vérifient des choses, puis elles en ont mis dans des boîtes à part. Est-ce ben, que c'est ça justement C'est une juste... question de qualité
1: C'est une question de poids. Comme okay. là, en ce moment, le, ce, ce qu'ils sont en train de faire avec épices, c'est du 250 grammes. D'accord. Donc là, puis ils ont le, ils sont vraiment ben, bons. Je parce <rire> qu'elles, elles
0: pèsent rien là. le le prennent en main puis elles le voient là. Juste
1: à la vue, ils savent s'il y en a un qui va faire. Okay. un sous-poids. Donc, ils vont pas le brasser pour okay, rien. Ils vont tout de suite le mettre à côté pour euh, le passer dans un autre format. Okay, parfait. Mais ils ont l'œil. <rire> On bon, s'amuse ben... à dire que le robot de découpe, c'était pour la capacité parce oh, que là, oui. on n'avait plus assez de monde pour couper puis Bien les sûr. poignets oui, avec oui, le couteau, oui. mais euh, les filles étaient meilleures que le robot pour ouais. la précision. <rire> on a vraiment une bonne équipe euh, au Bédouin.
0: Bon, c'est une, euh... belle, une belle visite parce qu'on euh, ne s'attend pas à avoir une énorme usine. Combien d'employés au total, approximativement? Euh,
1: là, on est à peu près à 80 employés. Okay. Ouais. Puis on en a beaucoup là-dedans que ça fait euh, 20 longtemps. ans qu'ils ouais, sont avec ça. nous, 15 c'est... ans qu'ils sont avec nous.
0: On vient à la famille dont vous parliez au début.
1: Du début, merci, Camille, année.
0: pour l'accueil. Bien, merci beaucoup. a <rire> vous qui nous écoutez, il vous reste une chose à faire, goûter tous ces beaux produits. Nous, vous voyez, on vous fait visiter, on vous fait goûter plein de choses, on vous fait goûter par l'oreille, si j'ose dire. C'est des produits québécois, oui, oui, sont faits ici, même si à l'origine, ils viennent d'ailleurs, mais ils sont maintenant mangés au quotidien par des, des centaines de milliers de personnes. Alors, comme je le dis, on se retrouve dans deux semaines, puis n'oubliez pas, d'ici là, manger local. Bye bye tout le monde!